0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Приветствую вас, дорогие друзья, всех, кто в зале и кто по ту сторону экрана. Я рад быть сегодня с вами, рад размышлять над Словом Божьим. Сегодня вообще довольно такое интересная дата. Сегодня последнее воскресенье перед рабочими буднями. То есть до сих пор были выходные, Рождественские каникулы, все немножко расслабились, да, то есть кто-то уже отвык, что такое рано вставать на работу в садик, в школу, а с завтрашнего дня мы вступаем уже в а, повседневные будни. Но вот а, мы с вами вспоминали, ну, у нас были вот рождественские каникулы, мы их называем, да, там, новогодние каникулы. А, вот я хотел бы спросить, ну, вот детки сейчас все разбежались, а, чего они больше всего ожидали в эти рождественские каникулы? Чего? Подарки. Подарки. Новый год, Рождество – это всегда. Дети знают, это, это повод, это время, когда подарки дарят им и Люди обменятся подарками, на подарки очень много средств тратятся. А вы знаете ли а, историю, которая послужила основанием того, что все эти подарки вот так вот в Рождество, Новый год курсируют между хозяевами? Я думаю, знаете. Эта история всем известна, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами о ней поразмышляли, вспомнили ее. Я не думаю, что есть такие люди, которые ее просто не знают. А, и Проповедь свою я так и назвал. «Три истины от восточных волхвов». Знаете эту историю, да? Которая записана в Евангелии от Матфея. А во второй главе мы прочитаем первые 16 стихов. Евангелие от Матфея, вторая глава, первые 16 стихов. «Когда же Иисус родился в Ефрееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, где родившийся царь Иудейский». Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где я должно родиться Христу. Они же сказали ему, Вифлеем иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». И они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними» как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с матерью, с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в свою страну. Когда же они отошли, все ангел Господний является во сне Иосифу и говорит: Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, до сбуется реченное Господом, через порока, который говорит Из Египта возвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным, волхвами весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлеемий и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Аминь. Вот эту историю мне хочется вместе с вами рассмотреть более подробно. И из этой истории я хочу предложить вам три истины. А, возможно, не все темы я затрону, но вот три истины, которые в свое время меня затронули, когда я ее читал, и я хочу их передать вам. Итак, первая истина. Первая истина рассказывает нам о статусе рожденного младенца. Смотрите, когда случился переполох в Иерусалиме, он случился потому, что какие-то неизвестные волхвы приходят в Иерусалим и задают вопрос, где родился царь. Об этом мальчике ничего не известно. У Ирода, давно рожденных младенцев, не было у царя. И вот э, наступает такой момент. Хотят узнать, кто это и где он. И знаете, личности тех, кто пришел поклониться, могут кое-что нам рассказать о том, кому пришли поклониться. Ведь мы знаем такую э, ну, аксиому, которая говорит, что э, как правило поклоняются кто? Те, кто ниже статусом поклоняется тому, кто выше статусом. Да, наоборот, не происходит, правда? Не, не бывает такое, чтобы кто-то вот высокий пришел поклониться кому-то низкому. Обычно наоборот. Те, кто ниже, да, они поклоняются высокому. И смотрите, а поняв статус вот этих волхов, мы можем себе представить вот статус самого младенца, к которому они пришли поклониться. Что же мы знаем об этих волхвах? Интересно, что слово, которое в оригинале записано в греческом языке, которое переведено у нас как «волхвы», в других переводах как «мудрецы», «звездочеты», в греческом оно звучит очень интересно, «магос», да? то есть, грубо говоря, маги. Но что мы, слышим, когда, ну, что мы представляем себе, когда слышим эти слова? Да? То есть, каких-то чародеев, да, колдунов, на самом деле, ко времени Иисуса Христа это слово имело немножко другое значение. Изначально это были языческие священники, которые обладали обширными познаниями и какими-то особыми способностями. И вот именно ко времени Иисуса Христа вот этим словом «магос» да, называли всех людей, которые на территории бывшей Персидской империи обладали какими-то неподдающимися объяснению способностями. Ну, там, особыми знаниями то есть какие-то астрономы там, или врачеватели то есть люди которые вот, то что они делают их неумение сложно было объяснить простым языком теми знаниями которые обладал, обладали рядовые жители тех мест ну чтобы вы себе представили по аналогии да вот для, для меня скажем программист это тоже маг. Потому что я не представляю, что он там делает, и как вот из этих вот а, ноликов и единичек получается какая-то картинка, графика, вплоть там, э, ну, даже фильмы снимают, говорят. Понимаете? То есть для меня это сверхъестественно. Я это не понимаю, и, и он для меня своего рода маг. Да? То есть чтобы вы понимали, кто эти люди. То есть это... Э, мы не знаем вообще точно о них. Просто сказано, что пришли маги с Востока. Но смотрите, что интересно. Это были люди, которые... Э, Скажем так, научная элита восточного общества. А вы когда-нибудь пробовали попасть а, на чай к президенту? Пробовали, нет? Я даже не пытались, правда? Почему? Потому что туда нереально попасть. Охрана, да и у президента, в принципе, нет на вас времени. Знаете, я думаю, что... Ирод себя любил намного больше, чем нынешние президенты. Своим временем он дорожил. И просто абы кто? Просто прийти к царю и сказать, царь, где у тебя там родился наследник? Никто не мог. То есть люди, которые пришли к Ироду, они обладали довольно высоким статусом, потому что их беспрепятственно пропустили к царю. Они приходят к царю и говорят, царь, где родился настоящий царь? Вникните, да? Вот просто представьте себе. Эти люди имели дерзновение, авторитет заявить ему, царь, ты знаешь, где-то здесь родился человек, который станет царем. Младенец, который станет царем. И что интересно, Ирод не позволил себе как-то их наказать. Мы знаем, что Ирод был довольно неординарным правителем, эксцентричным таким, что он мог своих сыновей за намек на какой-то заговор просто убить, уничтожить. То есть, просто вникните вот в этот момент. То есть, несколько таких намеков, но они показывают, насколько эти люди были важными для Ирода. Что он с ними не хотел ссориться. Мало того, смотрите, он притворно готов был поклониться вот этому младенцу, о котором говорят эти волхвы, только бы до него добраться, но при этом не портить с ними взаимоотношений. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди, которые пришли, несомненно занимали довольно высокое положение. И вот эти вот эта элита научного того времени, научная элита, она приходит к Иисусу Христу, Младенцу, для поклонения. Мы не знаем. Библия не говорит нам о том, как они это узнали, в каких книгах они это вычитали. Но вот они вычислили, что там родился Спаситель. Причем это языческие а, священнослужители. То есть они абсолютно не поклонялись Богу живому, как поклонялись евреи и иудеи. Они просто пришли, потому что знали, что там родился необычный человек. Необычный, который, которому мы не почитаем зазорным поклониться. Знаете, переключение, пере, Несмотря на нашу жизнь, да, то есть переводя стрелки на нас, мы, что бы мне хотелось просто для нас с вами из этого отметить? Вот мы говорим истинно. Да? Истинно о том, что о, о статусе этого младенца. Но очень часто, привыкнув к тому статусу христианина, который мы имеем, к тому, что у нас есть беспрепятственный допуск к царю, к тому, что мы можем к Нему приходить, приносить наши молитвы, проблемы, а к тому, что Бог нас на самом деле очень много милует. Он любит нас и благословляет. И мы начинаем иногда допускать в своем сердце фамильярность по отношению к Богу. Для многих из нас Иисус Христос – это вот тот младенец в яслях, которому нужно место в твоем сердце. И мы, может быть, где-то забываем о том, что это величайший Бог, которому мудрость того мира, всего мира, пришла поклониться, принесла дары. Если вы думаете, что это не про вас, вы просто проанализируете свои молитвы. Что в них больше? Дай или прославляю и благодарю? Я не говорю о том, что у нас не должно быть в молитвах «Господи, помоги и дай», но чего больше? Больше. Как мы к Богу относимся? Как потребители, к которым Бог чего-то должен? Как вот какая-то вот палочка-выручалочка? Или на самом деле, как величайшему Богу? Абсолюту. Царю царей. Мудрецы пришли поклониться. И они показали этим его необычно высокий статус. Вот тот младенец, который еще ничего не успел совершить. Который просто только родился. И вот к нему эти люди пришли, потому что видели в нем Величие. Мы в своей жизни вот за нашей суетой проблемами не забываем о том ли, какому Богу мы служим. Вторая истина от восточных мудрецов – это предназначение рожденного младенца. Вы знаете, что когда обычно приходят к младенцу, приносят какие-то подарки. Во времена Иисуса Христа всегда, когда приходили с подарками, старались принести именно тот дар, который нужен был именно вот этому младенцу, то есть, скажем так, дар со смыслом. И вот рассматривая те подарки, которые принесли Иисуса Христу, мы можем понять, что для себя видели в этом младенце мудрецы, которые пришли с востока. Мы знаем, что они принесли ему три подарка: золото, ладан и смирну. На основании этих подарков, все считают, что их было трое. Мы не знаем, сколько их было, но пусть будет трое. И вот один принес золото. Золото обычно приносили в дар царя. Смотрите, волхвы видели в этом младенца царя. Да? Младенца, который родился в яслях. На момент, когда они к нему пришли, он уже находился в доме. Возможно, ажиотаж по поводу переписи уже рассосался. Если бы вы были внимательны, то увидели, что там сказано, что Ирод послал убить младенцев до двух лет по времени появления звезды. То есть мы можем предположить, что это событие разделено месяц с рождением где-то около двумя годами. То есть, Ну, пока месяц его увидели, вы пока высчитали, пока дошли. А чтобы вы себе представляли, ну, с Персии дойти до, а, до Иерусалима на, на этих... На верблюдах это около полугода, 4, 4 месяца, пол 6, вот где-то в этом районе. То есть, время какое-то прошло. И вот мы видим, что они приходят к младенцу в дом, видят его мать Марию, да, которые абсолютно не вот в царских одеждах, это не хоромы, не дворец Иерусалима. И они ему приносят в дар золота, в дар как царю. Они видят в нем царя. Причем, чтобы мне хотелось подчеркнуть, смотрите, Монархии бывают разные. Бывает конституционная монархия, да, как вот в нынешней Англии, где царь, где монарх, королева они скорее ну, витрина, чем какая-то реальная власть. Бывают ну, монархии, как было вот у нас Пра -пра -пра славян, которые монах, монах ну, князь, который был, скажем так, больше наемным охранником, который э, олицетворял с собой исполнительную власть. Ну или как, например, у тех же викингов, где власть просто выбиралась, и вот хотя он и назывался князем, но если вдруг что-то не понравилось, они все могли собраться и сказать, нам такой не нужен, уходи. На востоке, откуда пришли волхвы, для них царь – это, это олицетворение вот абсолютной власти. Он имел всю полноту полноту власти исполнительной, законодательной, и он мог делать все, что хотел. Ну, к примеру, возьмите того же Новохадоносора, да. Вот проснулся царь, вот увидел сон, и вот он решил, чтобы ему растолковали. И он говорит, расскажите мне этот сон. Говорит, царь, никто никогда так не делал. Убить их всех. Ну, ты просишь невозможного убить их всех. То есть, понимаете, о чем я хочу сказать? Что для них это, это нормальное понятие действий царя. Царь делал, что хотел, и он имел абсолютную полноту этой власти. Что хочу, то и делаю. И не просто, что хочу. Я хочу это сделать, и я могу это сделать. И люди, которым я приказываю, что они делают, должны сделать? Они должны повиноваться. И вот этого, вот этого вот царя с абсолютной властью, вот эти вот мудрецы видят в этом младенце. И что интересно, когда Христос, этот младенец, вырос, Он неоднократно доказал, что у Него эта власть есть. Он пришел совсем не для этого. Поэтому Он не искал престола, Он не искал дворцов, каких-то публичных признаний власти. Но когда это нужно было, Он проявлял свою власть, и она работала. Помните историю, когда Его хотели побить, побить камнями? И мы читаем, что он просто прошел между людьми и удалился. Он обладал властью над людьми. Шел мимо, увидел рыбака и говорит, следуй за мной. И он пошел. Но не только над людьми Христос обладал властью, он обладал властью над стихией. Помните, плывут в лодке буря. «Господи, тебе дела нет, погибаем!» замокни и они удивлялись кто же этот что и море и ветре ему повелевают поповинуются он обладал властью над демонами которые видя его говорили зачем ты пришел мучить нас он сказал выйди и уходили никто не мог этого такого сделать обладал властью над болезнями многие люди исцелялись от его действий обладал властью над смертью Помните, да, историю о вдове, которая хоронила сына? Христос прошел мимо и смерть вернула. Понимаете, что Христос это... А, мы вспоминаем рождение Иисуса Христа. Это начало, это основание вот этих всех событий, начало вот новой эры. Но родился царь. Родился царь, который обладает полнотой власти. Друзья мои, Братья и сестры, вы просто вникните в это. Величайший Бог, могущественнейший Царь, который обладает полнотой и властью, и мы приходим к Нему. И мы имеем к Нему доступ. Не по нашим заслугам, не потому, что мы какие-то особые, а потому, что Он просто сказал, вы друзья мои. И находясь с Ним в здоровых, правильных взаимоотношениях с Царем, мы становимся... Его друзьями, приближенными, со всеми вытекающими. И как уже сегодня эта тема прозвучала, мы несем ответственность. Знаете, как говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Что люди говорят об Иисусе Христе, о Царе, смотря на Его друзей, нас с вами. Но, соответственно, и привилегии мы имеем. Как Христос, как апостол Павел говорил, да? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Помните, мы служим Богу, который повелевал стихией, имел власть над болезнями, смертью. Друзья мои, меня это наполняет радостью и вдохновением, потому что мы не служим там деньгам каким-то, а на самом деле великому царю. И просто мы должны это никогда не забывать. И когда Христос жил на земле, Он не искал себе поклонения как царю. Он и по-прежнему к нам относится как к своим друзьям. Но мы не должны забывать, кто Он есть на самом деле. Второй дар, который принесли волхвы, это был дар ладам. Да, то есть они принесли его, обычно такие дары дарили священникам. И вот эти волхвые мудрецы, они видели в этом младенце не только царя, не только того, кто имеет власть, имеет право, имеет силу, но еще и священника. На самом деле Бог, Иисус Христос, и есть нас первосвященник. Это тот, кто стоит за народ перед Богом. Да, то есть вот посредник, который. Старается разобраться, как помочь и решить все духовные проблемы, которые у нас возникают. Это тот, кто будет следить за духовным здоровьем своей пасмой. Кто будет наставником и учителем. Это тот, кому люди понесут свои проблемы. Знаете, Христос наш священник. Смотрите, что записано в Евреям в 14 главе в 4 главе, простите, евреям, 4 глава, 14-15 стихи. Итак, имея пересвященника Великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держать исповедание нашего, ибо мы имеем не такого Переосвященника, который не может сострадать нам в наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вы знаете, Христос Наш с вами священник, и несмотря на то, что он еще и царь, но он готов выслушать наши просьбы, наши трудности, наши проблемы. Во времена волхов не было психологов, потому что все свои проблемы духовные люди несли куда? Священников. Друзья мои, если у вас будут правильные взаимоотношения с Иисусом Христом, вас никогда не постигнет депрессия, и вам никогда не нужен будет психолог. И самое, что интересное, священники – это были люди, которым а, всегда были открыты двери. Они для того и существовали, чтобы люди приходили к ним, и чтобы помочь людям познать Бога, прийти к Богу. Иисус Христос – это наш священник, который стремится помочь нам познать Бога, к которому мы можем прийти в любой момент нашей жизни. И третьим подарком, который принесли волхвы, это была «Смирно». А, на самом деле... Смирну приносили не на день рождения. Обычно смирну приносили в дом покойника. Ну, к примеру, смотрите, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 39 стих. Это после смерти Иисуса Христа. Мы читаем такие слова. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес в составе смирной алоэ литра около 100». То есть, как правило, смирну приносили не на день рождения а тогда, когда кто-то умирал. Ее использовали для бальзамирования, для, в, погреба, в, в погребальных обрядах, и э, выживает недоумение, почему они принесли этот подарок. Библия не говорит нам, чем руководствовались волхвы, когда такой дар принесли младенцу. Мне сложно представить, что они видели в этом младенце, когда дарили этот подарок. Но одно ясно, что со смертью этого младенца связано что-то очень-очень важное. И мы уже дальше из истории, из Писания, знаем, что смерть этого младенца стала жертвой за наш с вами грех, за грех всего мира. Стала платой освобождения нас от рабства. Знаете, я задаюсь вопросом, вот просто вникните в этот момент, Бог воплотился. Для чего? Он не мог найти пророков, которые бы пришли и рассказали? Мог. Он не мог еще как-нибудь другим образом провести свою волю? Мог. Оставить нам Евангелие, совершить чудеса? Мог. Он родился для того, чтобы умереть. Вы знаете, что всякий рожденный на земле положено однажды умереть, Так говорит Писание. И вот Бог... Христос, этот младенец, родился, чтобы умереть. И вот когда эти волхвы приносят этот подарок, они подчеркивают, и можно даже так сказать, знаете, что вот вся эта, ну, скажем так, операция по воплощению Бога в человеческое тело, она нужна была для того, чтобы этот Бог умер. И этой смертью Он победил ад, смерть, грех и даровал нам спасение. Умерший на кресте царь и священник своей смертью выкупает каждого, кто приходит к нему от власти греха, от власти ада. И знаете, что меня вдохновляет? Пришедшие к Иисусу Христу, они не обязаны грешить. Нет, по-прежнему иногда согрешаем, потому что мы люди в наше... Природа, она влечет нас к греху, но мы не обязаны это делать. Если раньше, до того, как мы узнали Иисуса Христа, до того, как были освобождены от этого, нас тянуло к греху, мы бежали к греху, как вот мотыльки слетаются на свет, где грех там человек, теперь это вызывает отвращение. Мы не обязаны это делать, мы это не должны делать. Мы освобождены от этого. Освобождены смертью этого младенца, который на данный момент, когда мы рассматриваем эту историю, он еще ничего не сделал. А вот волхвы уже видели, что его смерть будет особенная, Потому что этой смертью он побеждает. Своей смертью победил всю смерть. Грех. Ад. И что интересно, смотрите, смерть Иисуса Христа стала победой. Для нас. И наша свобода от этих всех, от всего рабства, от греха, она также заключается в смирении перед тем, кто умер, перед этим царем и священником. И третья истина от восточных мудрецов довольно такая интересная мысль. Смотрите: приход к младенцу открывает иной путь. Вернемся к нашему тексту, прочитаем 12, главу 2, 12 стих из 2 главы. И Здесь такие слова. «Получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». После встречи с рожденным, волхвы получают откровение и уходят другой дорогой. Они не возвращаются в встревоженный Иерусалим, разгневанному Ироду, но в мире возвращаются к себе домой. Знаете, пройдут годы, и выросший младенец скажет такие слова. Иван Геатьяна, 14 глава, 6 стих. «Я, Есим, путь. И прислужит своим последователям узкий и тернистый путь». Матфия, 7 глава, 13-14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». И именно этот младенец, который родился, к которому пришли волхвы, он является та дверь, что открывает путь к ко спасению. Когда Христос вырос, Он сказал Своим ученикам, Иоанна 10 глава 9 стих, «Я есть им дверь». Кто войдет мною, тот спасется. Рождение этого младенца ознаменовало начало новой эпохи. И в ней главное не то, что наше летоисчисление называется наша эра, да. А главное в этой новой эпохи то, что Христос открыл нам беспрепятственный доступ в небеса, минуя многочисленные жертвы, алтари, каких-либо посредников между Богом и человеком. И как я уже говорил, Бог нам дает доступ. Царь, священник, величайший Бог, величайший в величайшем статусе существо, оно дает нам с вами доступ, открывает новый путь, по которому мы с вами можем идти. Вход, вход к Богу открыт, и Христос всякому к Нему приходящему предлагает иной путь. Путь радости, любви и благодати. Как-то на просторах интернета я наткнулся на картинку, на которой э, автор из, изображал богоисхание. И он себе представлял это в таком виде. Это большая высокая гора, на шине которой находится Бог. И вот всякие мировые религии, такие как там христианство, буддизм, мусульманство и, и другие, они подобны альпинистам, каждый со своей стороны пытается добраться к Богу. То есть как бы... Такой вот немножко коммунистический взгляд, который говорит, что вот Бог один, и каждый его видит по-своему, и все идут вроде бы в одном и том же направлении, но с разных сторон. В тот момент мне показалась это довольно интересная идея, но потом, позрел ему размышление, я понял, что она в корне не верна. Вы знаете, наш Бог, он не там на горе. Родившийся младенец открывает дверь, путь к этому Богу. Он не сидит там, он пришел к нам, вот он здесь. Рядом с каждым из нас. Только Христос – это дверь, которая открывает нам путь в присутствие Бога. И вот этот младенец рожденный, который вырос, умер, и который теперь хочет жить в наших сердцах, он открывает новый путь, и каждый, кто к нему приходит, получает возможность идти новым путем. Друзья мои, если вы лично с Христом не знакомы, Ничто, ни добрые дела, ни жертвы, ни добродетельная жизнь не приведут вас к Богу. Только личная встреча с Иисусом Христом, признание Его Богом даст вам возможность идти вот тем иным путем, который ведет к блаженству. Что еще можно отметить? Смотрите, как только волхвы уходят иным путем, это приводит в ярость ирода раз настолько, что он, он решается на ужасные действия. В целом поселении он приказывает убить всех младенцев до двух лет. Просто вникните не это. Конечно, мы должны понимать, что город Вифлеем – это, это не тот город, который мы себе представляем, да? то есть там, с тысячами жителей. Возможно, ученые говорят, что в городе Вифлиеме было ну, максимум около тысячи человек. По статистике обычно среди населения в тысячу человек рождается около 30 младенцев в год. Берем за два года, да, и берем только мальчиков, но еще возьмем окрестности, но как минимум человек 50-60 вот, младенцев Ирод погубил. Тот смерть одного отдается а, не только у родителей болью, да, а это вот в целом городе всех младенцев мужского пола. Смотрите, мы должны понимать, что как только мы через встречу с Иисусом Христом вступаем на иной путь, это, как правило, приводит в ярость окружающих. Лохвы пошли иным путем, Ирод разгневался. Противники Божьи могут, подобно Ироду, притворно пытаться... Показать, что они готовы к поклонению, готовы к сотрудничеству. Да? То есть вместе празднуем Рождество, наряжаем елку, а в магазинах звучат рождественские песни, мы носим, носят цепочки, как-то а, показывают атрибуты христианства. Но на самом деле враг он есть враг. И как только человек вступает на иной путь, на путь служения Богу, окружающие и враги Христа Христова делают все, чтобы напакостить такому человеку. Поэтому иной путь хоть и ведет к радости и блаженству, зачастую тернист и узок. Наш мир разделен. Он разделен на, на, на две части, неравные. Тех, кто нашел этот путь через встречу с Иисусом Христом, и те, кто противится этому. Мы должны просто быть готовыми к этому, понимать и понимать, не обижаться на таких людей. На самом деле встреча с Христом она не оставляет никого равнодушным, и люди, как правило, после встречи с Христом разделяются: кто-то становится врагом, а кто-то обретает вот этот вот новый путь и идет по нему к Богу. В заключение мне хочется рассказать, вот просто поделиться с вами тем, что больше всего меня обескуражило в этой истории. Вот на самом деле я, э, я думаю, даже некоторое время возмущался и задавал вопросы. Я обычно, когда готовлю проповедь, вот э, на своих домашних ее опробую. И мне жена даже говорила, тише, тише, ты сейчас всех перебудешь. Я просто вот, вот, нарисуйте себе картину того, что происходило. Вот послушайте, наша история вообще она повествует о каких-то необычных событиях. Мудрецы приходят с востока в Иерусалим. Уже необычно. Я не думаю, что в Иерусалим каждый раз, каждый день или каждый год с востока кто-то приходил. Вот мудрецы какие-то приходили с какими-то вестями. И вот они приходят. Мало того, они приходят на прием к царю, получают к нему доступ и задают вопрос, где родившийся царь? Это было настолько необычно. Царь собирает консилиум, собирает весь цвет, скажем так, научного общества своей страны. Они сидят, вычисляют, где же родился этот царь. Мало того, когда вот они все это, вот это происходит, смотрите, когда мудрецы идут в Вифлеем, они уже получили, скажем так, указание куда идти. Мы считаем, ну, можем даже прочитать это место. Это 9-10 стихи. Смотрите, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. И 10 стих. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. То есть, исходя из текста, мы понимаем, что на востоке они увидели звезду. На основании этой звезды они... Вычислили о рождении младенца, они приходят в Иерусалим, мы не знаем, где является эта звезда, но они ее не видят. И вот когда они выходят из Иерусалима, они опять видят эту звезду. Мы читаем, что они увидели ее и возрадовались. Я думаю, что если бы эта звезда ввела их с самого, <coughs> с самого востока, она бы их не привела в Иерусалим, там, где не было рожденного царя. То есть, мало того, что приходят волхвы, приходят к царю, весь Иерусалим, мы знаем, что он встревожился. То есть, это не было где-то там в укромном месте, где ну, никто не знает, никто не слышит. Это произошло ну, вот, событие из ряда вон выходящее. Мало того, на небе происходят опять повторные явления вот, необычные. Да? То есть, звезда засияла над этим Иерусалимом, над этим Вифлеемом. То есть, Наконец, убийство этих младенцев. Я не думаю, что э, десятки младенцев убитых это прошло просто так из памяти просто ушло. И посмотрите, что происходит дальше. Никто не придает значения тому, что происходит. Никто не задается вопросом, слушай, что-то необычное произошло. Давай хоть понаблюдаем, кто же этот младенец. И дальше в дальнейшем, смотрите, когда Христос общается с книжниками, с первосвященниками, ведь это прошло всего каких-то 30 лет, никто даже не вспоминает об этом. Что слушайте, а вот было когда-то такое вот, вот интересное событие, звезда там светила, волхвы приходили, рассказывали о том, что родился царь, может, это и есть тот Мессия. Никто это не, 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 не замечает. Не иудеи, которые ждали прихода Мессии. Не вот эти вот эм, священники, которые, казалось бы, должны бы на это обращаться. Только какие-то мудрецы с Востока. Люди, которые, в принципе, и дал вообще далеко от этого. Они этого не видят. Бог показывает знаки. Смотрите, родился необычный младенец. Родился царь. Люди не видят. Посмотрите вокруг. Вот эта история, она мне очень напоминает сегодняшнее время, то, что происходит с нами вокруг сейчас. Библия говорит, скоро придет Господь. Знаков много. Пророчество исполняется. Будут глады, моры, землетрясения по местам. Кризисы, ужасные явления будут. Люди будут жить в ожидании какого-то грядущих бедствий. Просто оглядитесь. Не надо далеко ходить. Выйдите на улицу, посмотрите, послушайте, включите телевизор. Все молчат. Подобно тому времени, только лишь единицы задаются вопросом, почему это происходит. Друзья мои, родившийся младенец, о котором рождение мы с вами недавно праздновали, вот тот царь, священник, который дает нам единый путь, по которому мы можем прийти к Господу, он скоро придет. И он придет уже не как жертва, он придет как судья. Меня одно радует. Я встретился с Господом, и Он мне дал иной путь. И я служу царю, могущественному царю. И это наполняет меня благодарностью и радостью. Мне очень хотелось поделиться этой радостью и благоговением перед Господом с вами. Просто подумайте, мы служим великому царю, который имеет власть, силу, которому принадлежит все, и он скоро придет. И мне также хочется обратиться к тем, кто слышит меня, но кто не встретился с этим царем. Оглянитесь, Он скоро придет. И только Он, через встречу с Ним вы можете обрети вот тот иной путь, который приведет вас в вечность, в блаженство, ничто другое. Не будьте как эти священники, ирод и окружающие, которые не видят этого. Мы не знаем, когда это наступит. Потому что если вы прочитаете пророчества, которые говорят, которые предваряют пришествие Иисуса Христа, они практически все вот исполняются на наши глаза. если кто-то думает, что у него еще времени много, вагон и маленькая тележка, вы глубоко заблуждаетесь. Сегодня мудрецы нам показали великого царя, который царь, священник, и встреча с Ним может каждому дать иной путь, который ведет вечность, к блаженству, к Царству. Те, кто Его нашли и идут этим путем, радуйтесь. Мы служим великому Царю. А кто еще за порогом? Время коротко. Не опоздайте. Аминь. Помолимся. Всемогущий наш Бог, Царь и Отец, хвала Тебе, хвала и благодарность, что несмотря на Твой величайший статус, несмотря на то, что Ты Царь, Ты пришел в этот мир, смирил себя, принял образ раба, стал грехом. Для того, чтобы искупить нас подзаконных, Ты умер, чтобы мы имели освобождение от рабства греха. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты не оставил меня где-то там далеко. Ты дал мне возможность встретиться с Тобою. Благодарю Тебя, что Ты дал мне идти иным путем, который ведет к счастью, к радости, к спасению. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас, всех слышащих о Слове Твоем, о Тебе, о Твоем рождении, чтобы мы все задумывались, кому мы служим, и задумывались о том, Встретился ли я со Христом, потому что Ты скоро придешь, и только готовые будут с Тобою. Благослови нас, Господи, нуждаемся в этом, нуждаемся в Тебе. Хвала Тебе за все. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, девятьсот, семьдесят четыре, тридцать ноль семь.